0: هو اللقاء السادس والسبعون بعد المئة الأولى. <تصفيق> <تصفيق> <عن> آية؟ <تصفيق> الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا هو اللقاء السادس والسبعون بعد المئه من اللقاءات التي يعبر عنها بلقاء الباب المفتوح التي تتم يوم كل كل يوم خميس من كل أسبوع وهذا الخميس هو السابع من شهر القاعدة عام ثمانية عشر أسأل الله تعالى أن يجعلها لقاءات مباركة نافعة. في هذا اللقاء كالعادة نبدأ بتفسير شيء من كلام الله عز وجل وقد انتهينا إلى قوله تعالى اقرايت الذي تولى وأعطى قليلا وأكتا اعنده علم الغيب فهو يرى الى أخر الخطاب في قولها فرأيت للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ويجوز ان يراد به كل من يتوجه اليه الخطاب. فيكون المعنى على الاول: افرايت يا محمد. وعلى القول الثاني يكون المعنى: افرايت ايها المخافر الذي تولى اي تولى عن طاعة الله عز وجل ولم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينفق ما أمر بإنفاقه أعطى قليلا وأكثر، يعني أنه أحيانا يعطي وإذا أعطى أعطى قليلا وأحيانا يكتي أن يمنع فلا يعطي شيئا لأنه ليس ينفق المال ابتغاء وجه الله فلذلك كانت حاله بين أمرين إما المنع وإما الإعطاء قليلا. قالوا وأكدى مأخوذ من الكدية وهي الصخرة الشديدة التي لا تتفتت إلا بالمعاوي. هذا الذي أعطى وأكدى أعطى قليلا وأكدى جزع أنه إذا بعث فإنه سوف يعطى المال الكثير وهكذا عادة من ينكر البعث كما في صاحب الجنة الذي قال: "ولئذ رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا" فهو يظن أنه سوف يمتع في الدنيا ثم يمتع في الآخرة أكثر وأكثر إن كان آمن بها قال الله تعالى: "أعنده علم الغيب فهو يرى" وهذا الاستفهام استفهام إنكار بمعنى النفئ يعني ليس عنده علم الغيب فهو يرى أنه سينتقل إلى دار أفضل من داره التي هو فيها وعلى هذا فتكون الجملة جملة نفئ وليست جملة إثبات وليست جملة استخبار بل هي جملة نفئ وإنكار إذ لا أحد عنده علم الغيب ولولا ما أخبرنا الله به من النعيم لأهل الجنة والجحيم لأهل النار ما علمنا عن ذلك شيئا أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أم هنا للإطراء والمعنى بل لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ذكر موسى لأن موسى أفضل أنبياء بني إسرائيل والتوراة هي الكتاب التي عليها عمدة ما نزل على بني إسرائيل. صحف موسى صحف إبراهيم صحف أنزلها الله تعالى على إبراهيم فيها المواعظ فيها الأحكام لكنه لم يبين لنا منها شيء سوى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان على التوحيد وعلى الملة المستقيمة كما قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قَانِتٍ الله حنيفا ولم يكن من المشركين شافع إلا عن اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. والذي في هذه الصحف قال: ألا تزروا وازرة وزر أخرى، هذه بيان. يعني ما في صحف إبراهيم وموسى ألا تَزِرُوا وقوله تعالى: وإبراهيم الذي وف اي وفى ما امر به ومن اعظم ما وفاه انه امر بذبح ابنه فامتثل امتثل لامر الله عز وجل وصمم على تنفيذ حتى انه تله على جبينه ليمر السكين على رقبته ولكنه ولكن الفرج جاء من عند الله ان لا تزنوا وازرهم اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى ألا تزر أي لا تحمل وازرة أي آثمة وزر أخرى أي إثم أخرى يعني أن الإنسان لا يحمل ذنبغي لا يحمل ذنبغي إلا أنه استثنى من ذلك إذا كان صاحب سنة سنة آثمة فإن عليه وزرها ووزر ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولكن الحقيقه ان هذا لم يتحمل وزر غيره لان غيره قد وزر واثم لكن هو تحمل اثم إيش السنه والبدء بالشر فيكون حقيقه انه لم يوزر وزر, وزر, وزر غيره ولكنه وزر بوزر نفسه ألا تزر وازرة وزر أخرى وقد كذب الله تعالى قول الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياهم فقال الله تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم بشيء حتى لو قال لك القائل افعل هذا الذنب والإثم عليك فإنه لا يتمكن من هذا ألا تزروا وازرة وزرف ولا يمكن أن يجعل إثم فإن فعل الذي قيل له افعل هذا والإثم عليه فالإثم على من على الفاعل الإثم على الفاعل ثم إن كان الفاعل ممن يغتر بالقول ولا يفهم فعلى القائل إثم, إثم التغريد أي أنه غرر وخدع وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يعني ليس للإنسان من الثواب إلا ثواب ما سعى. أي ما عمل. فلا يمكن أن يعطى من ثواب غيره. يعني لا يمكن أن نأخذ من أجل زيد ونعطيه عمرا أبدا. كما أنه لا يمكن أن نأخذ من سيئات زيد ونضيفها إلى سيئات عمرو. هذا لا يمكن. فصار الإنسان مرتهنا بكسب. كل امر بما كسب رهيب، كل نفس بما كسبت رهيب لا يمكن ان يؤخذ من حسناته لغيره ولا ان يؤخذ من اوزار غيره فيحمل عليه. وان ليس للانسان الا ما سأل. وقد استدل بعض اهل العلم على انه لا يمكن ان ينتفع الميت بثواب عمل غيره. لان يعني الله قال وان ليس للانسان الا ما سأل وعلى هذا فلو أنك صليت ركعتين لزيد وهو ميت أو صمت يوما لزيد وهو ميت فإنه لا ينفع لعموم قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فإذا ولد عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه قالوا هذا في الواجب لانه يعني قال عليه صيام وليس في التطور وإذا ولد عليهم أن رجلا قال يا رسول الله ان امرأتي فلتت نفسها وأظنها لو تصدقت لو تكلمت لتصدقت افأتصدق عنها قال نعم قالوا هذا مستثنى بالنص وليس لنا ان نرد النص والعام يجوز تخصيص افراده بحكم المخالف وإذا ورد عليهم قول سعد بن عباد رضي الله عنه في مخرافه أي في نخل الذي يخرف إنه يريد أن جعله صدقة لأمه فأجازه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قالوا هذا ورد به به النص وما ورد به النص فإنه لا يمكن أن يرد لأن الشريعة الإسلامية بل لأن نصوص الشريعة الإسلامية جاءت بتخصيص العام يعني بإخراج بعض أفراد العام فيحكم له بحكم مخالف لحكم العام. وعلى هذا فنقول: لا يمكن ان ينتفع الانسان بعمل غيره حيا كان او ميتا الا ما وردت به السنه. ولا شك ان هذا القول له وجهه نظر قويه. لكن الامام احمد رحمه الله قال اي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت او حي من المسلمين فإن ذلك ينفعون وقال إن الذي وقع قضايا أعيان قضايا أعيان بمعنى أن رجل حصلت له حادثة فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأجازها. إيش رضي العين إيمان الذي كان الآن الرجل الذي قال أتصدق عنه صاري بن عبادة قال هؤلاء سالوا الرسول عليه الصلاه والسلام فاجاز ذلك فهذا فاذا اجاز الرسول عليه الصلاه والسلام جنس العبادات ولو كانت ماليه دل ذلك على جواز جنس على جواز جميع العبادات. وقالوا ايضا الصيام ليس عباده ماليه. ومع ذلك قال من مات وعليه صيام صام عنه ولي واذا اجيب بان هذا في الواجب والواجب متحتم فهو كالدين والدين اذا قضاه غير الغير عن عن المدين اجزى وعلى كل حال يعني حتى لو كنا بما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله من ان اي قربه فعلها الانسان وجعلها لمسلم فان ما عليه عمل الناس اليوم مخالف لهذا السلف اذ ان الناس اليوم تجدهم يهدون كثيرا من العمل الصالحة للأموات يعتمر للميت دائما يصوم عنه تطوعا دائما يضحي عنه دائما ولا يضحي عن نفسه كل هذا ليس من عمل السلف السلف يحتدون بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام وهدي النبي صلى الله عليه وسلم العام هو أنه قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جاريه أو علمٍ ينتفع به أو ولدٍ صالح يدعو له الدعاء أكثر من الدعاء للميت لكن كونه كل ما سبحت اللهم جعل ثواب لأبي لأمي كل ما تمركت اللهم جعل ثواب لأبي أو أمي أو جدي أو خالي أو عمي هذا غير صحيح أنت محتاج إلى كما هم محتاجون إلى فلا تجعل عملك لهم اجعل لهم ما أرشدك إليه الرسول وهو الدعاء اما العمل فخص, فخص به نفسه وأن... وان ليس الانسان الى مساء وان سعيه سوف يرى سعيه يعني عمله سوف يرى وهل مراد ثواب السعي يرى في الاخره عند الجزاء او ان السعي نفسه يرى في الدنيا ويعرف الجواب ان هذا عام سوف يرى في الدنيا وسوف يرى في الاخره. الذي يرى في الاخره هو الثواب وفي الدنيا هو نفس العمل. ولهذا قال الله تعالى: "وقل عمل فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون". يعني عملكم لا يخفى على على من في وقتكم. سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وبهذا المناسبه اود ان أنبه الى ان بعض الناس اذا عمل عملا كمكتبة أو مسجد أو عمارة للفقراء أو ما أشبه ذلك كتب وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وهذا لا يجوز هذا لا يجوز لماذا؟ لأن أحد الأطراف الثلاثة لا يمكن أن أن يراه من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يرى هذا صحيح أن الله يرى عز وجل والمؤمنون في هذا الوقت يرون لكن الرسول عليه الصلاه والسلام لا يرى ثم هذا في المنافقين. وهو وهو تهديد لهم. وليس ثناء عليهم. فعلى كل حال نقول سعي الانسان سوف يراه. ولكن قد يستر الله تبارك وتعالى على العبد ذنوبه فضلا منه ومنه. وإذا لقاه في الآخرة خلا به وتعالى وقرره بذنوبه وقال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم لكن في الأصل أن سعي الإنسان إيش؟ سوف يُرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى يعني بعد أن يُرى يُجزى عليه الجزاء الأوفى أي الأكمل والأوفى في الصالح زيادة في المثوبة والأوفى في السيء العدل بحيث لا يزال في سيئاته، وعلى هذا فالأوفى يفسر بمعنيين العدل والثاني الزيادة العدل في شيء في السيء لا يمكن أن يزال سيء الفضل في الحسنات الحسنه بعشر امثالها الى سبعمائه الى اضعاف كثيره والى هنا ينتهي ما اراد الله ان نتكلم به على هذه الآيات الكريمه فلنستغرق بقيه الوقت بالاسئله ونبدا من اليمين لهذا هذا متاهل وليس بضيف الله في شخص في أحد المساجد لا يقيم الصف وإذا قيل له لماذا لا تقيم الصف قال لا استطيع القيام هو يجعل آخر رجله على الفرشة يقول أنه أتمسك فيها وقيل له اجلس قال لا فيوفر الجلوس له وإلا يقامة الصف مع عدم اقامه الصف القيام مع عدم اقامه الصف مع عدم يقامة مع الوعيد الشديد في عدم اقامه الصف لكني أنا أشك في صدق كلامه اي فرق بين ان يت... ان يحاذي الناس او, يت... أو يتاخر؟ لا في الفارش في المساجد. هنا. يقول الحد هذا يجعل اخر رجله عليها ويتمسك فيه هذا فيه. وما اللي يقول. ما قال هذه لدفع الخصومه عن نفسه فقط. ولا لا فرق؟ وش, وش اللي مسكه؟ لان الحد مو كبير حتى نقول يمسك، يعني مو عروه حتى يدخل عقبه به ويمسكه. وبين 30 والأربعين 40 وهو الانسان يعني مو... ذلك؟ قل له بد أن أن يساوي المسجد وليتحمل وإذا كان لا يمكن فليعتمد على عصر يأخذ عصر معه ويعتمد عليه لكن لا يجلس لا 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 الله يجلس لأنك أمرك لا يجلس لكن لا يخالف المسجد أنا لولا أني أتهيب لقلت لا يأتي بالمسجد ما دام إنه لا يستطيع إلا مخالفة الصف فلا يأتي بالمسجد يعني هذا يخل بالجماعة قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصف من جماعة الصلاة معناها أنه إذا أخلى واحد من الناس في الصف كل الجماعة اختلت أسرار فلذلك أكد عليه يقول له أن محمد يقول لابد يجي ولو يعتمد على أصل إذا قال شكرا الله خير الشيخ نعم خضر هذا الشيخ هناك بعض المدرسين يشرح للطلاب صفة الحج والعمرة ولكن يقول لا يستوعبون استيعابا جيدا فهل يجوز ان اجعل في المدرسه مثلا مجسم الكعبة والمشاعر حتى يطبقون ذلك تطبيق عملي؟ قل لا باس بشرط ان يحرم هو ايضا يلبس هذا الاحرام. المدرس يلبس هذا الاحرام واذا طاف بهذا المجسم في الطواف ويرمى في الاشياط الثلاثه الاولى ويجعل حوله مقام نقول هذا مقام ابراهيم مش الكلام هذا لا ينبغي اطلاقا. يستطيع أنه يرسم في السبورة مربع صورة كعبة ويقول تطوف عليه هكذا أما أن يجسم هذا في ظني أنه سيجعل العبادات مجرد طقوس حركات فقط ماذا تأتي بالقلب فهمت؟ إذا فهمت من كلامي هذا الساخر به فهمت أنه يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز الحمد لله هذا هو هذا هو المطلوب. نعم، هذا من ال.. ما يقبل التوكيل، هات من كتابة العدل انه موكلك، شوف الكتاب، شوف التوقيع، ناقشه، هو من المدينة من المدينة يا أخي إيه المدينة هذه خلينا خلي يعني أنتم هنفعين وفعتهم إن شاء الله نعم فضيلة الشيخ هل يجوز للمعلم أن يقبل هدية من طالبه وهل يجوز أن يذهب إلى وليمة أعدها هذا الطالب خاصة من أجل معلمه نعم أما الهدية فلا يجوز أن يقبلها لأن الهدية يملكها أما أن يجيب الدعوة فلا بأس لأن إجابة الدعوة لا يمكن الإنسان فيها الطعام الذي يأكله ولو كان ولو كان لا بأس ولهذا أجاز العلماء للقاضي أن يجيب الدعوة ومنعوه أن يقبل هدي وهذا مثل. نعم لكن ينبغي للمعلم إرفاقا بالطلاب أن لا, أن, لا أن, لا أن لا يجيب الدعوة لأن إذا أجاب الدعوة لهذا ذهب الطالب الاخر يدعو ربما يكون حاله ضعيفه ويتكلف فالاولى له سد الباب نعم ضيف الشيخ عفا الله قال في العطورات نسبه من الكحول اي نعم فان ثبت ذلك فهل يضعها على ملابسه حتى يخرج اي بارك الله فيك لتعلم ان الخمر الخمر الخالص ليس بمجد ولا يجب وصف الثياب منه ولا الابداع فاذا فهمت ذلك علمت ان العقورات التي فيها الكحول ولو كانت الاسقفتها كبيره ليست بنجس افهمت كل ما الدليل على انها ليست بنجس نعم لان المشهور عند الناس الان ان الخمر نجس نجاسه عينيه كالبول والغائط اولا اقول لك الدليل عدم الدليل أنه لا دليل على نجاسة الخمر والأصل الطهار ولا يلزم من المحرم أن يكون نجسا فهذا السم محرم وليس بنجس هذا الدخان يدخنه كثير من الناس محرم وليس بنجس فلا يلزم من التحريم النجاسة ويلزم من النجاسة التحريم طيب هذه واحدة إذا نقول الدليل أنه لا دليل على نجاسة ثانيا هناك دليل على طهاره الخمر غير الاصل وهو ان الصحابه رضي الله عنهم لما حرمت الخمر اراقوها في الاسواق ولو كانت نجسه ما اقرهم الرسول عليه الصلاه والسلام على ذلك لانه لا يجوز ان تلوث الاسواق اسواق المسلمين بالنجاسه ايضا لما حرمت واراقوها ما غسلوا أوانيهم منها ولما حرمت الخمر في خيبر امر الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم بغسل الاواني. نعم الحمر نعم الحمر لما حرمت في خيبر امر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل الاواني منها. رابعا ان الرسول عليه الصلاه والسلام اهدى اليه رجل راويه الخمر. يعني قربه كبيره مملوءه من, من الخمر. اهداها الرسول عليه الصلاه والسلام اكراما له. وهو لا يعلم انها حرمت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انها حرمت فسار له رجل كلم الرجل صاحب, صاحب الراويه رجل قال له بيعها فقال الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم بم ساررت؟ قال قلت بيعها قال ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه ففتح الرجل ابواب فم الراويه قد الخمر لحضره الرسول عليه الصلاه والسلام ولم ينهى عن ذلك ولم يأمره بغصب الروضه وهذا دليل واضح والمساله ليس فيها اجماع على على نجس الخمر بل فيها خلاف حتى في التابعين نعم اصدح بالنسبه للشخص اذا كلفه ابوه بالاذان نيابه عنه سواء كان وهو حاضر او مسافر هل الشخص يطيع في بالاذان ام يعني انه يجعل ابوه ياذن عن نفسه؟ اذا كان لعذر لا باس. اما اذا كان لغير عذر وصار الاب يعني يذهب ويروح ويجي ويستريح في بيته ولا ياذن واكلف الابن فلا بد من الإبلاغ الجهات المسؤوله. من نفس الشخص. اقول لا لا بد يبلغ يقول انا الان أنا الان وكلت ولدي ياذن عني كل الخامسه. كل اذانه فاذا اذن له فلا باس. هذا الطالب جاء له يسألني هذا السؤال، هذا الطالب جاء له هذا السؤال. كله هذا الكلام. كل كله هذا الكلام. اللي كان له مثل ابوه مريض، ابوه ابوه نوم شديد، ابوه طالع للبر مسافر، لا باس به، هذا ما في اشكال. اما ان يجعله دائما يؤذن عنه فلا بد من استئذان ولاة الامور. كان حيانا؟ اذا كان احيانا لا باس به. نعم. وليدة الشيخ انتشر في الآونة الأخيرة كثرة ارتداء الناس بعض النساء النقاب وبعض الملابس من البنطلونات وغيرها على مرأة من أولياء أمور حبذا بكلمة وجيهية لهذا خطورة هذا. والله يا أخي لا شك أن النساء الآن بدأت تتوسع في اللباس وفي التطيب عند خروجها للسوق. وسبب ذلك أول قلة الدين. لأنه إذا الدين قل امتثال أمر, امر الإنسان لأمر الله وإلا في القرآن صريح وقرن في ميتكن ولا تبرجن تبرج جاهل الأولى وليضربن بخمولهن على جوبهن ولا يضربن بأرجولين ليعلم ما يخفينا من زينتهم وهذا يدل على ان الثياب في عهد نزول في نزول القران في أحد نزول القران كانت اذا كان لان الخلف السار وقولهم ما يخفينا لأن ان اللباس ستر هذه الخلاخية هذا واحد ضعف الدين الثاني ضعف الحياء والحياء من الايمان كثير من النساء نزع منها الحياء والعياذ بالله وصارت لا تبال كانت النساء فيما عهدنا التي لم تتزوج لا يمكن تخرج للسوق وحتى لو دعاها اقاربها للبقاء ل... ل... عندهم في اليوم ما تخرج الا قبل قلوع الشمس ولا ترجع لبيتها الا بعد غروب الشمس وقبل قلوع الشمس ما فيه أحد منتصف في احد منتشر في عهدهم وبعد غروب الشمس ايضا ما في لا, لا دكاكين ولا غير ثم توسعت النساء بما يسمعنه يسمع من الوافدات اليه وبما يسمعنه من وسائل الاعداء وبما يمليه سفهاء الرجال ومن الاسباب ومن ايضا ان اولياء امورهن لم يتقوا الله تعالى ولم يراقوا الامانه التي يحمروها وقد قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقوتها الناس والحجاره. وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته. فنسال الله سبحانه وتعالى الهدايه للجميع. ثم هناك ايضا شيء اخر وهو ضعف الرادع السلطان. يعني ما في رادع من قبل السلطان. وولاة الامور. كنا نعهد ان المراه اذا اخرجت يديها كفيها في السوق ادنى واحد من الناس ينهى ورجال الحسبه يصل الامر بهم الى حد الضرب. اما الان فكما ترى المساله يا الله تمشي على على برجل واحده وعلى عصر نسال الله ان يقوي الامر اليوم العاطف كم الترديد خلف المؤذن والانسان يصلي اذا كان الانسان يصلي فلا يتابع المؤذن لان في الصلاه شغلا والمصلي ليس تابعا للمؤذن حتى نقول ينصت كما ينصت لقراءه الامام لكن اذا كان سبب الذكر يعني لا, لا يشغل مثل لو عطس فله أن يحمد الله على قول راجع ولو أن أصابه الوسواس في الصلاة عن يعني الهواجيس فإنه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم من يعني